0: Välkommen till bokföringspodden med mig Annika från supporten på Speedhead bokföring
1: och mig Julia från nystartad.se. I det här avsnittet så kommer vi prata om kontoplanen och hur du vet vilket bokföringskonto som passar till vad. Eh, när du hör någon prata om bokföring så, så hör du ju ofta ord som kontering och konto och debit och kredit och varje gång du bokför något så debiterar du ett konto och krediterar ett konto och tillsammans så skapar de här debiteringarna och krediteringarna av konton en kontering och det här kan ju verka jättesnurrigt och rörigt och det är det för många. Så därför ska vi idag bryta ner det här lite mer. Och förhoppningsvis så känner du i slutet av det här poddavsnittet att ja, men jag har lite koll på det här med bokföringskonton ändå. Eh, men Annika, vad tänker du på när jag säger
0: 30-10? Då tänker jag på försäljning.
1: Och nu tänker du, är hon helt galen? Hur funkar den här norrländska hjärnan egentligen? Varför tänker hon på försäljning när någon säger 30-10? Men det är helt enkelt så att 30-10 är ett bokföringskonto. Som representerar just försäljning när du bokför.
0: Precis. Och vi pratade ju lite snabbt om bokföringskonton i det första avsnittet. Till exempel så nämnde vi då att ett bokföringskonto är ju inte samma sak som ett bankkonto. Däremot så kan ett bokföringskonto representera ett bankkonto. Hänger du med? Ja. Så ett bokföringskonto representerar olika finansiella poster i ditt företag. Det innebär alltså att ditt bankkonto representeras av ett bokföringskonto i din bokföring. Och just för bankkontot så är det oftast ett kontonummer som heter 1930. Och vi kommer tillbaka till det här med lite fler nummer på bokföringskonto lite längre fram. Mm.
1: Ja, och det här med bokföringskonton, så
0: bokföringskonton
1: visar eh, var pengar kommer ifrån och vart pengar har gått. Alltså hur pengar egentligen rör sig i ditt företag och i din verksamhet. Och som vi tjatat om i tror jag alla avsnitt innan har vi nämnt det här eh, så har den här ekvationen alltid minst två bokföringskonton. Ett, minst ett bokföringskonto debiteras och minst ett krediteras för att man ska veta varifrån pengar kommer och var de hamnar. Så de rör sig helt enkelt mellan punkt A och punkt B i företaget eller så kan de röra sig utanför företaget där också. Men vilka konton du väljer eller vilka bokföringskonton du väljer beror ju helt enkelt på vilken sorts transaktion det här handlar om. Alltså på vilket sätt pengar eller tillgångar har bytt plats då.
0: Och när man säger att pengarna byter plats av någon anledning så menar man till exempel när du får betalt, när du betalar något, när du tar ett lån eller när du helt enkelt flyttar pengar mellan två bankkonton. Och alla sådana händelser dokumenteras så att det går att följa hur pengarna har rört sig i företaget. Och det här visar hur det går för företaget och faktiskt också hur företaget mål.
1: Mm, och det är ju det som bokföringen går ut på, eller hur?
0: Precis. Ja. Och hur ser då ett bokföringskonto ut? Eh, då är det så att ett bokföringskonto representeras alltid av en siffra, eller faktiskt fyra, fyra siffror. Mm. 19.30 står det exempelvis för företagskonto, 19.10 står för kassa, 30.10 för försäljning och 40.10 för inköp av varor och material. Och när du ser en bokföring eller en kontering där 19.30 är debiterat med 1000 kronor och 30.10 .30 är krediterat med 1000 kronor. Så betyder det helt enkelt att du har sålt för 1000 kronor och att kunden betalade in pengar till ett bankkonto. Nu blir det ju väldigt långt att skriva romaner för att man ska kunna följa vad som har hänt i företaget. Det är ju ingen som för dagbok på det sättet även om dag dagbok faktiskt användes för bokföring förr i tiden. <tryck> ja. Så då använder man de här bokföringskontorna, de här fyra siffriga koderna och visar då i debet och kredit vart kommer pengarna ifrån och vart har de tagit upp.
1: Japp. Yep. Så ett bokföringskonto består ju alltid av de här fyra siffrorna. Och ett tag innan nystartar.se där jag kommer ifrån kickar igång riktigt ordentligt så, så jobbar jag rätt mycket med bokföring. Och då var jag gärna så alltså tränad på att komma ihåg de här fyra siffriga koderna att allt med fyra siffror fastna. Och jag hade väl kanske ingen... Jättenytta av just den här talangen. Men förutom en gång när jag lyssnade på en annan lunchrest i Kungshallarna i Stockholm. Och lyckades höra toalettkoden. Så det kände jag mig lite så här James Bond 007 när jag så här slapp fråga en timme senare. När jag var i lite mer behov av toakoden då. Men det var, det väl ungefär där som den talangen stannade tror jag. Men oavsett, tillbaka till, till den riktiga världen här, de här fyrsiffriga koderna som de flesta som pysslar med bokföring förr eller senare kan som rinnande vatten styrs i Sverige av en organisation som heter BAS och BASgruppen har ett antal baskontoplaner. som i princip alla som bokför följer och alla bokföringsprogram följer de här också. Och det finns lite olika varianter av de här kontoplanerna beroende på vilken bolagsform du har. Så om du har en kompis med ett aktiebolag eller om din bokföringsgranne då har ett eget aktiebolag till exempel. Så kommer den här bokföringsgrannens kontoplan att skilja sig lite från din om du har en enskild firma. Eh, bokföringsgrannen kommer inte ha några problem med det här ändå för att eh, de kan ju bokföring och kontoplaner är inte så olika. Det bara skiljer sig lite små detaljer mellan bolagsformerna. Och även Spillard ger bokföring, det programmet använder sig av baskontoplanerna, eller hur?
0: Absolut, det vore ju konstigt, annars alla konton bygger ju på de här baskontoplanerna. Och vill du kika lite mer på dem så kan du gå in på bas.se. Det finns väldigt många bokföringskonton, så blir inte helt matt. Det är bara ett visst antal som du kommer att använda. Eh, skulle du råka ramla över en lantbrukskontoplan mm. då kommer du hitta konton för strutsar och sånt. Och är det så att du säljer byggvaror så lovar jag att du aldrig kommer att behöva bokföra några strutsar.
1: Precis. Då behöver man dessutom ändra sin företagsbeskrivning om man ska börja sälja strutsar. Ja,
0: det kan vara viktigt att komma ihåg att eh, om du ska byta bransch till just strutsbranschen så uppdatera dina SNI-koder.
1: Ja. Men
0: hur ska man veta
1: vilket bokföringskonto man ska välja här egentligen?
0: Ja, alltså det här kommer man, det här kommer fastna så småningom. Det här, jag kan drömma om sånt här. Ja. Men vi ska dra en, en liten kort sammanfattning här då. Vad som, betyder, vad som är vad. I kontoklass 1 så finns alla konton som börjar med siffran 1. Ja. Och det här är tillgångar. Alltså bankkonton och sådana saker. Byggnader- Inventarier, sånt som är värt någonting kan man säga. I konto, kontoklass 2 finns skulder och eget kapital. I kontoklass 3 finns intäkter, pengar in från försäljning till mm. exempel. kontoklass 4 finns material och varukostnader, alltså sånt som du köper in för att kunna bedriva din verksamhet. Som du antingen använder och omvandlar till saker eller som du köper in för att sälja vidare. I kontoklass 5 och 6 finns övriga kostnader, sånt som du behöver köpa in men som du kanske inte ska sälja vidare om du har en lokal hyra eller om du behöver köpa in kontorsmaterial och sådana saker. Då kommer det hamna här. I kontoklass 7 finns personalkostnader, lönekostnader och sådana saker. Observera att om du är en enskild firma och inte har några anställda så kommer du aldrig att använda kontoklass 7. Och i kontoklass åtta finns finansiella intäkter och kostnader. Sånt som hör ihop med räntor och sådana saker. Mm. Där, där,
1: Det är väl en kontoklass som man inte använder jättemycket förutom vi är liksom bokslut och man bokar bokslut ja, och sådant. Ja. Eh, nu ska vi ge oss på det lilla konstnumret att bryta ner det här lite och förklara lite mer ingående och förhoppningsvis göra det lite enklare för dig att veta vilket bok, kom, bokföringskonto som hör vart för bara genom att höra de här kontoklasserna kanske inte säger så jätte, jättemycket alla gånger. Eh,
0: så Annika, take it, away. take it away! Om vi börjar med våra direkta kostnader. Alla direkta kostnader är bokförs på konton som börjar med siffran 4 som vi sa lite tidigare. Och hit har bland annat då 40 inköp av material och varor som du använder för sånt som du köper in, som du förädlar och som du säljer vidare. Och har du lyssnat på avsnitt 2 som handlar om moms så pratade vi då om en snickare som köpte in brädor för att bygga en hundkoja. Och kostnaden för inköp av de här brädorna hade snickaren bokfört på just 40 inköp av material och varor. Så en direkt kostnad bokförs alltid på ett konto som börjar med siffran 4. Och är en kostnad som uppkommer när du köper in någonting som du behöver för att bedriva din verksamhet. Ofta så kan den här kostnaden hanföras direkt till en produkt. Som i exemplet då den här hundkojan.
1: Mm. Och därefter ordningen så kommer våra indirekta kostnader såklart. Och alla indirekta kostnader, eh, det vill säga så kringkostnader som man har, bokförs på konton som börjar på siffrorna 5 eller 6. Och en indirekt kostnad är till exempel... Som vi nämnde innan, det kan vara lokalhyra, det kan vara reparationer av olika slag, transporter, försäkringar. Eller till exempel din mobilräkning, om du har en företagsmobil, det är en indirekt kostnad. Och alla de här kostnaderna som du har då eh, som indirekta, de är nödvändiga för att du ska kunna hålla igång din verksamhet. Men de kan liksom inte direkt hänföras till en produkt. Du behöver kanske mobilen för att ringa eh, brädgården för att köpa de här brädorna. Men du kan liksom inte direkt hänföra till att men den här mobilräkningen, det blev en hundkoja.
0: Det är, lite det är lite svårare att göra. Liksom. svårt att påvisa.
1: Ja, så
0: indirekta kostnader
1: bokförs alltid på konton som börjar på siffran 5 eller
0: 6. Och sen kommer vi till det här då med kostnader som rör personal. Och precis som jag sa tidigare så kan om du ha en enskild firma, då kan du stänga av varorna nu. Tänk på sommar och sol ett tag. Mm. Eftersom att du då inte tar ut någon lön utan du bokför istället... Ett eget uttag på bokföringskonto 2013, eget uttag. Men tillbaka till den som faktiskt har personal. Kostnader för personal och löner bokförs alltid på konton som börjar med siffran 7. Och det kan vara allt från dina faktiska lönekostnader till inköp av fika som bokförs på konto 7690, övriga personalkostnader. Så lönekostnader och personalkostnader bokförs på konton som börjar med en 7 yes.
1: Och sist men inte minst så har vi det här med moms. Och konton som börjar på siffran 2 är alltid någon sorts skuldkonton. Men delar man upp det lite mer så kommer man in på momskontorna. Så allt som har med moms att göra bokförs på konton som börjar på siffran 26. Och några vanliga momskonton är 2641, ingående moms. Eh, 2611, utgående moms på sån försäljning där man har 25% moms. Och så har vi 26.50 som är momsredovisningskonto som du använder när du gör dina utbetalningar till Skatteverket när du betalar moms. Eller när du får tillbaka moms då använder du 26.50. Eh, så handlar det om moms då bokförs det på ett konto som börjar på siffran
0: 26. Eh, men Annika, vilket är det mest använda bokföringskonto tror du? Spontant skulle jag säga 1930, företagskontot. Jag hoppas att det är allas mest använda bokföringskontot. Förhoppningsvis också i debet, vilket betyder att ni har fått in pengar. <laughs> Men det är ju lite olika. Sen kan man också säga som enskild firma så tror jag att 2013 eget uttag och 2018 egna insättningar är väldigt vanliga. Något av de vanligaste kontorna som jag ofta pratar med våra kunder om det är ju 5410 förbrukningsinventarier. Just det. Och här hamnar ju alla, jag skulle vilja säga småstora inköp. Jag vet inte om det är ett riktigt ord. Men om du köper in lite dyrare saker, men som fortfarande inte är dyrare än ett halvt prisbasbelopp. Om du behöver en dator till exempel, eller om du behöver köpa ett riktigt snitt skrivbord som du kan sitta och bokföra vid. Då kommer det mest troligt att vara en förbrukningsinventarie. Just det. Och sen så kommer, det finns ju ganska mycket exempel, 60 kontorsmaterial är ju också vanligt och 30-10 försäljning är ju förhoppningsvis ja, men den,
1: den måste man ju liksom bara älska när man bokför. Precis. Ja.
0: Och sen så måste man ju också till, tillägga någonstans här att du behöver inte kunna alla de här kontorna utan till. Det är ingen som kommer, kommer att knacka på mig till natten och be att du ska rabbla de här. Nej. Om ja, du inte... Då
1: kan du alltid gå över till bokföringsgrannen och fråga det här.
0: Liksom, <laughs> Precis, här? på liv och död. Den typen av tentakunskap behöver du inte. Inte för att bedriva en, en verksamhet. Men det, det finns väldigt många program eh, som kan hjälpa dig med det här. Och det finns, det kommer, du kommer få förslag och du, det kommer komma med tiden. Och teknik är ju fantastisk. Mm. Så att använd tekniken för att göra livet enklare. Ja.
1: Så vem, vem älskar inte teknik som kan göra sådana här val åt den så man slipper komma ihåg saker själv?
0: Precis. Ja. Och det här var allt som vi hade tänkt att prata idag. Eh, och som vanligt så är det så att du vill lära dig mer om bokföring så du är du alltid välkommen att anmäla dig till någon av våra gratis webbkurser. Och de finns på speedledy.se-webbkurs.
1: Tack för idag och trevlig bokföring! Mm.